0: 109. Oh. Oh, oh. Oh. buonasera, siamo a tornati. Tutti. Eh, ciao, Davietto. Ciao, come stai?
1: Alla grande, alla grande. Bene, bene. Me la passo benone, dai.
0: Allora, sì, andiamo in onda con questa puntata un po' ridotta perché vogliamo dare a tutti, soprattutto a noi stessi, la possibilità <ride> di guardare la partita di stasera <ride> e soprattutto al nostro ospite che è un tifoso del Minion, se non ricordo male, anche il mitico
1: Bobby Vivaldelli. Bobby Vivaldelli. Sai che sono gasatissimo del ritorno di, di Roberto, che però noi chiamiamo Bobby perché. Siamo fan Per dare
0: un, un, anche un'impronta più italo-americana Esatto, no? esatto Perché appunto Bobby, sì, Roberto Vivaldelli Si occupa eh, soprattutto di geopolitica americana Ma anche appunto della politica interna americana E di tutti i guai che eh, succedono a livello no, degli scontri tra apparati di potere e, e ora siamo proprio in mezzo a una tempesta Una, una società americana particolarmente eh, divisa eh, polarizzata nel dibattito politico dove si tende ad usare sempre più la giustizia e le le corti di giustizia eh, come strumento eh, all'interno della lotta politica e del dibattito politico e dello scontro politico e mh, ultimamente è stato vittima di questa, eh, di questa tattica, questa strategia anche il, il presidente, eh, america- l'ex presidente americano eh, Donald Trump che è mh, attualmente in corsa per le primarie del partito repubblicano e che si trova ad aver fare i conti con una serie di accuse legali alcune più eh, leggere eh, che f- hanno fatto comunque molto scalpore ma non potranno eh, determinare la, 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 la sfida politica proprio perché eh, non, non rappresenteranno in alcun modo un impedimento per la candidatura e altre invece che potrebbero rappresentarlo e parliamo soprattutto di quelle, eh, dei problemi giudiziari che eh, stanno piombando su di lui per eh, aver per, perché si presuppone abbia eh, sequestrato e custodito incautamente dei documenti segreti che, non, eh, che avrebbe dovuto restituire eh. Una volta terminato il suo corso da presidente degli Stati Uniti E invece sono stati ritrovati nella sua casa a Maralago.
1: Vabbè ma capita che è finito di lavorare in un posto Comunque ti avanzino delle cartacce in giro Sai il lavoro che ti porti a casa da fare nel weekend Cioè è comprensibile no? Come dinamica Certo
0: no? assolutamente comprensibile e... È assolutamente auspicabile. Questo era forse soltanto il segnale di un presidente che ci teneva, un ex presidente che ci teneva esatto, a esatto. lavorare bene. No, invece si pensa: a quello che sostiene. A me piace vederla così. Sostanzialmente eh, l'accusa è che, eh, è che Trump volesse usare questi documenti segreti e compromettenti anche come strumento di ricatto all'interno appunto dello scontro politico. E vogliamo Ma
1: scusami poi vabbè no vabbè una domanda che sì. se mi ricordo faccio al nostro amico Roberto Vivaldelli. Comunque per quello che riguarda ormai il, il protagonista indiscusso da un anno a questa parte dei nostri, eh, delle nostre puntate di fronte dei popoli, il conflitto russo-ucraino. Come stiamo andando?
0: Eh no, anche qui ci potremmo collegare appunto alla, alla questione degli Stati Uniti, perché c'è stata una recente fuga di informazioni, eh, di documenti segretati degli Stati Uniti che in un qualche modo. Eh, Parlavano della, della, della guerra dello stato della guerra in Ucraina dello stato dell'aiuto e della, eh, del peso specifico dell'appoggio americano a Kiev nel conflitto in corso e eh, anche eh, sarebbero emersi degli elementi che potrebbero compromettere i piani per una controffensiva eh, Ucraina primaverile che una, una, un'attesa offensiva Ucraina primaverile a quanto pare all'interno di questi documenti eh, venivano in un, in un qualche modo date informazioni su ma su, su quello che sarebbe potuto succedere faccio notare, una, che succedere, insomma, faccio
1: notare una, una banalità che però eh, prendo seriamente. Cioè, non sarebbe già iniziata la primavera, si, si riferiscono no, beh, dis- eh, a, a maggio, eh, tipo giugno. Sì, sì,
0: sì, ancora la primavera è lunga. Ancora cioè il tempo
1: di, più che primavera, come, eh, come riferimento temporale eh, è una primavera dal punto di vista climatico.
0: Eh, sì, no ma mh, si aspetta anche che eh, sia completata, si finisca la stagione del disgelo che è quella un po' più problematica perché eh, esatto. appunto i carri armati possono impantanarsi però insomma l'offensiva di primavera eh, si sa quando, qua, se e quando ci sarà però insomma ancora lunga e eh, credo che un tentativo ucraino di riprendere un'offensiva ci sarà sicuramente anche perché stiamo in questo momento assistendo a, una, a uno stallo e a una, eh, nel, 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 nel conflitto in Ucraina che e um, ricordo un po' la, eh, la quiete prima della tempesta Dici? Sì, sì, dico
1: Ok, e io, io mi associo allora Per quello che... Um, non lo
0: vogliamo chiamare il nostro ospite?
1: Ma sì, ma sì, mi, basta che mi giri il contatto ah, Non te eh. l'ho
0: già girato, ok eh, no,
1: cioè poi potrei recuperarlo perché me l'avevi okay. girato tempo fa Ovviamente non mandarlo sul mio, come tanto ti capita di fare okay. Eccolo qua Cioè comunque mi interessa eh? Ci mancherebbe Eccolo altro. qua,
0: il contatto di Vivaldelli
1: Ok, puoi uh, reintrodurlo E se hai una memoria migliore della mia Potresti anche citare che cosa aveva detto l'ultima volta e... La prima e s- ultima sì, volta Sì, Roberto per
0: Vivaldelli è un giornalista, scrittore di saggi Lavora per Inside Over e l'Adige Ha pubblicato saggi interessanti sulla geopolitica americana Ma anche su quella russa e l'ultima volta avevamo parlato un po' del, eh, del dibattito anche interno eh, alle, al partito repubblicano, alle primarie del, del partito repubblicano e, si, e dicevamo che in quel momento De Santis era in vantaggio su, su Trump, invece ora pare che la situazione si sia un po' ribaltata anche perché il partito, l'elettorato repubblicano si sta recintando attorno a Donald Trump che è visto come una figura perseguitata. Ciao Roberto, ci sei? Ci sono. Grandissimo. Buonasera. Allora, è un piacere riaverti con noi. Chiedo a Nicola di alzare un pochino il volume dell'ospite. Ci ci proviamo Allora stavamo appunto parlando del del dibattito interno al partito repubblicano E della della corsa tra Donald Trump e De Santis Della sfida alla alla leadership del partito per le presidenziali del 2024 E mi ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti avevamo detto che più o meno De Santis era in vantaggio su Trump, invece adesso pare che la situazione si sia ribaltata. Dunque ti chiedo di parlarci un po' di questi processi che stanno interessando l'ex Presidente degli Stati Uniti e come questi possono incidere sul dibattito all'interno del Partito Repubblicano.
2: Beh sì, eh, indubbiamente diciamo grande clamore mediatico attorno a al processo legato uh, alla pornostar Stormy Daniels e al pagamento di 130 mila, 150 mila dollari eh, diciamo per, per farla tacere, eh, così, almeno presumono, così almeno presume la, la, l'accusa, eh, beh, ha creato un effetto boomerang, eh, nel senso che eh, in questo momento Trump nella maggior parte dei, dei sondaggi avanti a De Santis che però ricordiamo deve ancora eh, sciogliere le riserve non è ancora ufficialmente un, uh, un candidato e quindi per il momento eh, hanno fatto un favore all'ex Presidente Trump perché, perché è cresciuto nei sondaggi questa lui l'ha, l'ha fatta passare e non ha forse Eh, sotto alcuni aspetti non ha nemmeno tutti i torti come una persecuzione da parte dei dei, dei giudici democratici, ricordiamo che il procuratore distrettuale che lo ha incriminato come naturale negli Stati Uniti ha fatto la campagna elettorale eh, è un democratico e l'ha fatta promettendo di incriminare Donald Trump e insomma per il momento ce l'ha fatta, solo che eh, e ha ottenuto l'effetto che eh, De Donald ha, ha cresciuto il suo consenso eh, all'interno del partito quindi la sfida in questo momento io la vedo ancora apertissima perché De Santis per ora ha mantenuto un basso profilo deve ancora giocare tutte le sue cartucce quindi la sfida ripeto per me in questo momento è ancora apertissima certo è che se se continuano così non fanno altro che un favore a Donald Trump
0: Eh, tu tu dici Eh, che i democratici potrebbero invece eh, volere preferire sfidare Donald Trump piuttosto che De Santis per cercare di eh, portare il cosiddetto elettorato moderato dalla loro parte cioè eh, soffiare un po' a Trump quei repubblicani un po' più moderati e meno radicali eh, o dici che si sta rivelando semplicemente un boomerang quindi questa operazione
2: ma no eh, questo è vero nel senso che donald trump secondo me è ancora gode di un notevole sostegno sul lato repubblicano però fa sempre molta molta più fatica eh, tra gli indipendenti e quindi diciamo non riesce ad andare oltre il suo un po' quello che è successo alle ultime elezioni di di midterm lo abbiamo visto con i suoi candidati eh, ha uno zoccolo duro molto che lo segue dappertutto eh, però non non, non riesce ad andare oltre e probabilmente cosa che probabilmente invece riuscirebbe a fare eh, De Santis che più o meno meno, ha le stesse idee di Donald Trump su, su molte questioni ma diciamo che si presenta come un un politico più tradizionale, più pacato, meno meno vulcanico, anche più più colto, con meno scheletri nell'armadio e quindi probabilmente questa è la mia idea, De Santis in un'eventuale sfida con con Biden potrebbe eh, soffiare più, portare via più elettori indipendenti e centristi a Biden. Cosa che forse, forse eh, a Donald Trump riuscirebbe più difficile. Quindi, da una parte, eh, sicuramente i democratici eh, nel sostenere anche immediatamente questo, questo processo contro Trump eh, non fanno altro che eh, rinforzare quel soldo a quello duro. Dall'altra, però, eh, Donald Trump credo che preferirebbero sfidare. Trump piuttosto che De Santis a mio avviso, è sicuramente un candidato, di fatto Trump a parte il 2016 e le elezioni successive, se, se contiamo 2020, al di là di tutte diciamo, le teorie sul, sulle elezioni rubate e le midterme le elezioni successive le ha perse, quindi, quindi sicuramente preferirebbero sfidare lui piuttosto che, che De Santis.
1: Certo, e quello che ti volevo chiedere io invece riguarda proprio il merito, cioè tra De Santis e Trump, oltre al lato appunto formale della comunicazione, diciamo, per quello che riguarda la visione che offrono il programma elettorale, no? quali sono le, i punti di contatto ma soprattutto le differenze tra, eh, tra questi due soggetti? Diciamo. E perché De Santis dovrebbe intercettare, cioè se De Santis intercetterebbe anche nel merito una visione più centrista rispetto a The Donald?
2: Ma probabilmente dal punto di vista del programma economico eh, De Santis è un repubblicano più tradizionale, sicuramente eh, un liberista, meno diciamo, scettico eh, sul, sui trattati internazionali, su, anche diciamo, con, da un punto di vista diplomatico meno eh, roboante di Donald Trump che ha... Ah, un problema che a molti, anche donatori repubblicani, non piace, cioè che è assolutamente su molte questioni imprevedibile, lo ha dimostrato anche durante la sua presidenza, no? perché se, se facciamo un bilancio su alcune questioni, una settimana si pensava la, la pensasse in un modo, poi quella successiva ha cambiato, insomma si è circondato di personaggi improbabili come John Bolton no? <ride> o, o altri che sembravano cozzare con la sua visione, mentre probabilmente De Santis è più inquadrato, anche se dal punto di vista politico-ideologico, secondo me non ci sono enormi differenze, anche perché De Santis lo abbiamo misurato su un governo locale, quindi in Florida sì. non, non sappiamo ancora tutto della sua... non sappiamo, non conosciamo ancora sua visione globale eh, anche dal punto di vista della sicurezza dell'America infatti Eh, volevo chiederti appunto
0: dal punto di vista eh, internazionale adesso sono un usciti questi documenti che che sono stati diciamo hackerati e resi pubblici e una una vera e propria fuga di informazione che eh, eh, in un qualche modo ci danno la misura del del peso specifico dell'aiuto americano all'Ucraina e di come di fatto gli Stati Uniti controllino in buona parte anche la la strategia militare ucraina nel conflitto con la Russia. Chi
1: l'avrebbe mai detto? Tu
0: credi che con Trump o con De Santis le cose potrebbero cambiare da questo punto di vista?
2: Ma allora, non cambierebbero da una settimana all'altra, nel senso che sicuramente poi al di là dei politici, del Presidente, che comunque sempre, anche se noi pensiamo che abbia un potere sconfinato, poi in realtà ci sono mille mille interrogativi, mille, mille questioni, ci sarebbe comunque una certa continuità, è ovvio. Che i repubblicani non perché siano più buoni o più o che altro eh, sono più scettici eh, semplicemente nello spendere nell'investire eh, molte risorse come, hanno fatto, come ha fatto invece Biden eh, in un conflitto che è molto lontano eh, dagli Stati Uniti semplicemente i repubblicani vorrebbero trattenere più risorse per investirle eh, in altro Donald Trump sulla questione ucraina sicuramente è stato più un tranchant, mentre De Santis ha, poco più di un mese fa insomma, ha detto che non rappresenta un interesse vitale per gli Stati Uniti eh, quindi diciamo, si pone quasi in una maniera intermedia tra Biden e Trump dice che non è un interesse vitale però insomma, dopo tra l'altro ha dovuto anche un po' rivedere le sue dichiarazioni perché lo hanno accusato immediatamente di essere un, un putignano, comunque di fare un favore alla Russia. Sì. Però, ecco, si pone in una maniera eh, intermedia. Mentre Trump ha detto che in una settimana risolverebbe il conflitto. Ecco, io non, non credo che in una settimana riuscirebbe a fare una cosa del genere. Dieci giorni. Eh, dieci giorni esatto. <ride> e quindi la vedo molto difficile, anche perché poi dipende dalla squadra in, in cui. Di cui l'altra volta, voglio dire, Trump, eh, ripeto, aveva John Bolton che era uno dei peggiori neocon, eh, ce l'aveva come consigliere per la sicurezza nazionale. Scusate, aveva Mike Pompeo che di certo non è un moderato su quelle questioni, che tra l'altro è uno che Eh, probabilmente.
0: Anche che Mike Pompeo potrebbe candidarsi alle primarie americane, tra l'altro, è uno dei. dei...
2: Assolutamente uno dei popabili, e voglio dire, aveva scelto probabilmente non perché lo voleva lui, ma spinto da, da, dalle varie pressioni, aveva scelto Nicky Halle, che adesso è una delle, delle candidate, sicuramente il candidato preferito di tutta l'area la, Neocon la, la con. Quindi, insomma, eh, a parole a un conto. Dopo, Chiaro. come abbiamo visto, anche Trump. Eh, ha dovuto piegarsi su molte questioni, anche perché mh, durante la sua presidenza c'era, c'era in ballo l'inchiesta del Gate che eh, in qualche modo lo ha, lo ha obbligato a prendere una certa linea sulla Russia. Ricordiamo che, che Obama fino a quel momento non aveva voluto vendere armi letali all'Ucraina, mentre l'amministrazione Trump è stata la prima. A, a sbloccare quel, quella questione quindi insomma è sempre tutto molto più complicato da come eh, la propaganda e la campagna elettorale certo.
0: e invece volevo, volevo chiederti in, in, negli Stati Uniti in, c'è stato da poco un, un nuovo enorme eh, uragano finanziario che è quello no, che è partito dalla, eh, dal fallimento di, della banca della Silicon Valley SVB no? e, mh, e questo eh, si è accompagnato anche a un, a un particolare mom, per, momento storico in cui eh, alcune eh, grandi potenze su tutta la, la Cina ma con anche eh, l'ovvio appoggio della Russia su questo dossier ma eh, il meno ovvio appoggio delle eh, petromonarchie del Golfo eh, in particolare l'Arabia Saudita, sta in un qualche modo cercando di ehm, erodere l'egemonia globale anche del del dollaro, che sappiamo quanto sia importante eh, per gli Stati Uniti mantenere la propria eh, moneta come moneta di riserva universale. Come è vissuto in America questo momento di cambiamento non solo politico e geopolitico, ma anche finanziario?
2: Ho letto diverse analisi in queste settimane, sicuramente... Eh, ci si pone il problema del processo di delorizzazione dell'ore- che è sicuramente in corso, eh, da una parte, eh, dall'altra, però, a mio avviso, è un processo che, è comunque, eh, sebbene noi ne possiamo, appunto, come giustamente eh, menzionato, segnalare diciamo, gli episodi eh, che diventano sempre più frequenti no, di questa crisi dell'egemonia. Non solo dal punto di vista del dollaro, ma anche politico. Pensiamo alla storica riapertura delle relazioni diplomatiche appunto, tra l'Arabia Saudita e l'Iran, gestita dalla Cina, che è un passaggio storico che non hanno gestito gli Stati Uniti, ma appunto eh, il principale attore, il principale che sfida gli Stati Uniti eh, sullo scacchiere internazionale ecco questo processo dicevo di delocalizzazione è un processo comunque molto lento e perché non ha effetti diciamo eh, questo almeno secondo gli analisti americani che probabilmente sono anche sicuramente di po di parte, eh. un po' di parte ma eh, se, a loro avviso comunque è un processo lento che eh, nelle loro previsioni eh, può durare anche decenni e che quale potrebbe essere l'effetto eh, sull'economia reale? Beh, diciamo, sicuramente ha un grandissimo valore dal punto di vista del prestigio internazionale, che forse è quella la questione in questo caso più, più rilevante. Dall'altra l'effetto su, sull'economia reale. Io non sono, per di dire, un, un economista, però eh, avrebbe sicuramente come effetto il deprezzamento del dollaro e se fosse peraltro un processo lento avrebbe anche un vantaggio dal punto di vista delle importazioni chiaramente se invece si diventasse un, un processo a cascata imprevedibile cosa che eh, non mi sento di escludere eh, invece potrebbe anche avere degli effetti sull'economia reale però ecco, non, da questo punto di vista non li vedo così preoccupati, ecco, eh, gli americani
0: e per il momento da, da questa cosa. C'è stato anche un incontro no, tra McCarthy, eh, presidente della Camera e eh, eh, successore di Nancy Pelosi e le autorità di, di Taiwan che hanno fatto scalo, tra virgolette, e in, in, negli Stati Uniti durante un viaggio nell'America Latina e questo non è piaciuto a, alla Cina che però ha risposto in maniera più blanda rispetto a come aveva risposto dopo la visita di Nancy Pelosi anche perché in Cina c'erano in quel momento eh, due ospiti d'eccezione cioè il presidente francese Emmanuel Macron e ancora mi sembra presidente di turno dell'Unione Europea e la eh, Ursula von der Leyen Presidente della Banca Centrale Europea e tu ehm, credi che ehm, il conflitto con la Cina la riapertura della Cina alla scena internazionale e il modo in cui la Cina cerca di mediare n- nella guerra in Ucraina e soprattutto la crisi di Taiwan potrebbero riaccendere e, e provocare una escalation nello scontro tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare?
2: Beh, eh, di recente ho intervistato il professor Christopher Lane Sì, che... mi è passato
0: le, le, l'intervista, molto bella l'ho letta, molto interessante
2: ah, grazie eh, Sì, quella anche eh, all'ambasciatore Jack Ah Mello. sì, scusami,
0: scusami, sì, ho confuso le due
2: eh, Che mi ha detto una, una frase che mi è rimasta eh, davvero impressa Cioè, eh, due tigri non possono rimanere sulla stessa montagna <ride> È riferimento ovviamente certo. a, agli Stati Uniti alla Cina. E alla Cina e insomma gli analisti da questo punto di vista sono assolutamente sicuri che se la Cina dovesse eh, procedere appunto con la riunificazione, cioè intervenire eh, sui Taiwan la risposta militare degli Stati Uniti è praticamente data eh, quasi per scontata e in quel caso insomma, assisteremo alla famosa trappola di Tucidide Wow. Di, cui, uh, di cui parla anche il professor Graham Ellison nel suo famoso libro sull'ipotetico scontro tra, tra gli Stati Uniti e, e la Cina, cioè tra la potenza in ascesa la Cina è quella che tenta di mantenere, di mantenere inalterato lo status quo. Quindi quella è è un'eventualità assolutamente concreta per quanto riguarda quello che si diceva appunto la Cina come come mediatore quello è un altro segnale appunto eh, dell'ascesa come Cina tra l'altro come attore a mio avviso dell'ordine perché in questo momento eh, gli Stati Uniti in particolare questa amministrazione democratica poi vabbè per realtà ci sono delle le colpe anche eh, di Trump come menzionavo prima rispetto alle armi letali dell'Ucraina però eh, sono una potenza che diciamo sempre è stata fissata sulla questione di, di mantenere un ordine mondiale no? di, 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 ovviamente che sia a vantaggio degli Stati Uniti Mentre in questo momento, in questa foga di di voler mantenere l'ordine, sempre a suo vantaggio, sta invece fomentando il disordine. Io credo che invece la Cina si stia presentando proprio come come l'alter ego, cioè la la potenza che invece invoca l'ordine, in questo caso la pace, mentre dall'altra, in maniera inevitabile, la potenza che invece fomenta i conflitti proprio per indebolire i propri avversari e questo è un processo storico molto, molto, molto interessante
0: e invece ehm, con la Germania gli Stati Uniti ne avevamo parlato l'altra volta del rapporto un po' ambiguo che c'è tra gli Gli Stati Uniti e la Germania da una parte vorrebbero rinforzare la Germania militarmente come bastione antirusso dell'impero europeo della Nato, dall'altro però gli Gli americani un po' temono la geopoliticizzazione della Germania, ci sono stati sviluppi in questi mesi riguardo questo tema?
2: No, no, allora l'altra volta dicevamo appunto Uh, già l'amministrazione Obama no, aveva preso di mira la Germania. Sì, nuovo, poi emersi vari
0: scandali Volkswagen, Siemens, mi pare, durante quel periodo.
2: Esatto, esatto. Per quanto riguarda la questione del surplus commerciale, uh, su quella politica era, diciamo, era stata mh, portata avanti anche dall'amministrazione Trump, e poi eh, c'è, stato, c'è stato il covid eh, ora la guerra in Ucraina. Eh, Chiaramente eh, gli Stati Uniti ne hanno approfittato per dare il colpo colpo strategico alla alla famosa Geo-Russia, quindi quindi, eh, quella cosa un po' eh, con la guerra in Ucraina ha avuto un'accelerazione, sappiamo poi almeno dalle poche informazioni che che, che ci arrivano, ad esempio delle grandi tensioni che ci sono state ad esempio tra, tra Scholz che non è un, non voglio dire un, uno statista però tra, tra Scholz e l'amministrazione americana ad esempio su un invio di TENK sull'invio di armi all'Ucraina insomma eh, ci sono state tensioni davvero molto importanti tra, tra la Germania e gli Stati Uniti eh, questo insomma hanno riportato diverse testate anche americane ed europee e quindi insomma quella, quella cosa un po' in stand by ma ecco che la guerra in Ucraina ha avuto quell'accelerazione inaspettata che ha, che ha consentito all'amministrazione Biden appunto di, di, di sferrare quel colpo che, che speravano di, di, di portare avanti da tempo tra l'altro io vorrei sapere cosa ne pensano e questo non ce l'ha mai detto nessuna inchiesta eh, cosa ne pensano, ad esempio, i politici tedeschi rispetto alla questione del sabotaggio del nostro inno? Perché, insomma, Ormai eh, è chiaro sarebbe... sono stati gli americani
0: che gioiscono con l'aiuto dei polacchi. Eh,
2: beh, insomma, <ride> voglio dire, c'è cioè, un'inchiesta del, del grandissimo Samuel anche se gli americani tentano di scaricare il barile su fantomatici gruppi filo filo-ucraini. <ride> eh, <ride> Insomma, <ride> quella questione non è Tipo di
1: Seals, per esempio.
2: Eh, esatto. Quindi, voglio dire, eh, c'è anche quella questione lì. Eh, non credo che i tedeschi possano dimenticare così da un, da un giorno all'altro una faccenda del genere. Anche perché ci sono
0: interessi economici abbastanza importanti nel Nord Stream.
1: Soprattutto di quell'economia rappresentata esatto. da Scholz, tra parentesi.
2: Eh, eh, esattamente, quindi... Quindi voglio dire, eh, i tedeschi per, me, per il momento stanno zitti, ma insomma, prima o poi eh, faranno sentire insomma, il, loro, il loro dissapore e tutto quanto. Pubblicamente eh, abbiamo sentito Macron, invece che dire che l- l'Europa non deve essere un vassallo di nessuno con evidenti certo. riferimenti, ma la, anche la Germania... Credo che lo pensi, eh, ma in questo momento preferisca tenere un, un basso profilo. Eh, mi dispiace, l'Italia anche in questo caso non pervenuta.
1: No, l'Italia eh, la vede in senso opposto per il momento. Almeno la sua classe dirigente mi sembra.
2: Sì, esattamente, la sua classe dirigente che non, eh, non rispecchia assolutamente la volontà popolare, credo. Eh, Ci almeno lo vedremo con, con il referendum. Contro l'invio di armi che, eh, che dovrebbero partire a breve, ma la vede in senso opposto a una classe dirigente che ha fatto una scelta eh, marcatamente atlantista, secondo me assolutamente sbagliata, ma
1: vedremo. Quello che volevo chiederti io invece, ehm, sposta un po'. E' il faro dell'attenzione perché volevo chiederti anche in maniera più generale sia che rapporto hanno i due candidati repubblicani, cioè De Santis e Trump, ehm, per quello che riguarda la visione visione del ruolo del Sud America e soprattutto se credi in un'ottica più ampia che... Eh, il Sud America possa essere ehm, un teatro utile per quello che riguarda eh, lo scontro tra Stati Uniti e diciamo eh, paesi non allineati
2: allora sicuramente a mio avviso da questo punto di vista eh, De Santis ha una visione molto più più aggressiva se vogliamo di di Mm Trump. Trump fondamentalmente è un, eh, un businessman che non ha particolari, particolari impianti ideologici o politici da, da perseguire, mentre De Santis, eh, come governatore della Florida, insomma, ha una, sicuramente una versione <ride> verso Cuba, ma in generale una visione dell'America che. Io rispecchi totalmente quella un po' della dottrina eh, Monroe insomma per carità anche Trump non uh-huh. si è discostato da questo punto di vista eh, è vero che sud america in questi diciamo in questi ultimi anni è un po' passato eh, sotto traccia no? perché siamo tutti concentrati su, su altre latitudini però insomma il, il messico Uh, si è lamentato parecchio e si lamenta, ad esempio, per uh, il grande flusso. Ad esempio, di, eh, mentre gli Stati Uniti si lamentano dei, dei migranti uh, su confine, ad esempio, il Messico continua a lamentarsi con gli Stati Uniti invece per l'ingente quantità di, di armi che illegalmente arrivano in Messico. In Messico esiste un solo un solo negozio di dove poter acquistare armi, <ride> benché sia uno degli stati forse più pericolosi. Cioè, credo, uno di
1: numero in tutto il Messico. È un
0: bel paradosso.
2: Un,
1: un'armeria e basta.
0: Sì, questo almeno
2: potrei essere smentito da, da esperti eh. di Sud America. S- Scusa se divaghiamo,
1: però vorrei che approfondissi questa cosa. Cioè dov'è? Perché ce n'è una?
2: Perché le armi arrivano tutte dalla California, arrivano tutte dagli Stati Uniti in maniera illegale. Incredibile.
0: Ricordiamo che il Messico tecnicamente è Nord America è classificato come Nord America esatto. e che gli Stati Uniti comunque hanno un po' una paranoia segreta di quello che potrebbe diventare il Messico nei prossimi secoli, nei prossimi decenni barra secoli il fulcro perché, della
1: rivoluzione perché
0: il Messico è l'unico, forse vero punto debole degli americani e l'unica invasione di terra se vogliamo chiamarla così subita dagli americani fu quella di Pancho Villa e durante appunto, la prima guerra mondiale o insomma in quel periodo e, e sappiamo che gli americani hanno paura che i, i messicani possano riprendersi gli stati che una volta erano contesi allo stesso modo in cui eh, gli americani gliel'avevano tolti cioè attraverso l'immigrazione quindi come ultima mia domanda ti volevo fare Che ehm, funzione geopolitica e securitaria ha il muro tra il Messico e gli Stati Uniti? Non parlo solo del del muro eh, fisico, ma questo in qualche modo confine duro che c'è tra i due paesi.
2: ehm, Nella tua domanda c'era già (ride) eh, parte della risposta, eh, e poi io aggiungo questa riflessione: invece: cioè mi viene il dubbio che questo grande flusso di armi insomma eh, oltre a essere ampiamente noto perché ripeto eh, le, le autorità messicane hanno più volte protestato se con gli Stati Uniti Sì anche ma con qui siamo sul paradossale di... Sì sì siamo cioè... assolutamente un paradosso assoluto cioè, eh, voglio dire <ride> gli Stati Uniti si lamentano dei migranti ma dall'altra lasciano che fiumi chiamano addirittura fiumi di di ferro, cioè eh, arrivino nel Messico probabilmente perché agli Stati Uniti in fondo va bene così, va bene che ci sia un un paese, magari non non lo so, ci sono diverse ragioni magari per per tenere un paese un po' fortemente destabilizzato, però lasciano che che le armi arrivino tranquillamente eh, in Messico, cioè, i controlli ovviamente sono tutti a, sì, all'entrata del certo. confine, che è il confine più attraversato al mondo, quello no? tra, tra, tra Stati Uniti e Messico. E, insomma, è incredibile come questo fiume di armi ogni giorno arrivi tranquillamente in Messico dalla California. Cioè,
1: va, detto che, eh, va detto che comunque quei tunnel con, in cui passano i migranti in cui passano le droghe dovranno anche essere riempiti in senso opposto, quindi ci siamo dati una risposta o no?
2: Esattamente, esattamente. ma passano anche tranquillamente in macchina eh? e, non, e non li controllano. Vabbè,
1: sì, chiaramente gli Stati Uniti si disinteressano di quello che esce. Guarda, io prima di salutarti ti volevo dire che la prossima volta che ti intervisteremo voglio fortemente ricordarmi di chiederti eh, se puoi approfondire un po' il ruolo dell'economia privata nei, negli eventi geopolitici economia privata statunitense, ovviamente, negli eventi geopolitici eh, del passato recente che tro- credo sia un argomento poco approfondito ma altrettanto inter- eh, ma molto più interessante diciamo.
2: Benissimo.
1: per il momento ti ringrazio tantissimo per essere tornato a trovarci e... grazie a voi e adesso ti lasciamo alla Champions
0: Tifi Milan, vero Roberto? L'ho detto prima. Non volevo spiegare.
2: eh sì, infatti, okay. infatti.
1: Allora, <ride> allora, oh ti lasciamo un <ride> po' di <Grazie>. prepartita. <ride> ciao Roberto. Grazie, grazie mille, ciao, ciao buonasera. Grazie
0: ancora a voi, grazie mille,
1: ciao. Beh, eh, super, super. Eh, Siamo riusciti
0: riuscite a chiudere esattamente quando dovevamo chiudere,
1: assolutamente. Voi. Io volevo ringraziare eh, Luca da Salerno, che è Luca 74. Eh, sia fa anche gli auguri sia perché mi fa gli auguri che oggi è il mio compleanno, e soprattutto di... dimostra che io non ti racconto cazzate, Dario. Perché, come dicevo sulla chat di Minniti in cui c'è anche Roberto Vivaldelli. Eh, Luca ha detto che ho compiuto 36 anni buttati in un'amicizia tossica con Giovetti. Io gli ripeto che purtroppo sono solo 21 anni che siamo sì, amici. Pensate, ma eravamo
0: amici da quando siamo nati, in realtà. Sì, idealmente, sì, idealmente. E, era eh, un'amicizia in potenza.
1: E chiude dicendo che. Eh, ci dobbiamo ricordare che a prescindere dall'essere americanisti o russisti, noi siamo russaioli, eh, l'importante è esistere, eh, citazione presa dal popolo fortitudino che forse ha scritto in realtà l'importante è cantare. Detto ciò, dammi due secondi che devo mettere la sigla, adesso chiudo il mixerino digitale e metto la sigla di Fronte dei Popoli così anche noi andiamo a vedere la Champions. Sei contento, Darietto?
0: Buona tu? serata e forza, Fortitudo.
1: Dai. Fronte dei Popoli, un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti, solo su Radio 1909.